0: Pěkný štědrý den, milí posluchači. Moc mě těší, že s vámi v tak jedinečném čase mohu prožít nadcházející hodinu a těší mě to o to víc, že mé pozvání přijali a našimi společnými hosty budou dva vzácní lidé, lékaři, otec s dcerou. Dáma je uznávanou specialistkou na záchranářství a horskou medicínu, takže už z podstaty její profese vyplývá, že v mezních situacích poskytla pomoc mnoha potřebným. Pán také zachraňuje bolavé a zraněné lidské duše. O jsou s námi Kristina a Cyril Hešlovi. Dobrý den a děkuji za vaši společnost. Dobrý den. Dobrý den. Vánoce jsou pro mnohé těmi nejmilejšími, nejočekávanějšími, nejvýraznějšími svátky. Jaký je váš vztah k Vánocům?
1: Na takovou otázku se dá odpovědět vývojově, to znamená od dětství. Protože děti mají k Vánocům úplně specifický vztah a určitě jiný než ty rodiče, kterými je zajišťujou a tam se vytváří ten imprinting a ta představa toho, co to ty Vánoce jsou. Pak je to trošku jiný, když opouštějí to hnízdo, pak je to úplně jiný, když musí uklidit, navařit, nakoupit dárky a teď si lámou hlavu s čím jaké, protože s postupujícím věkem je to stále obtížnější. Takže začíná to v dětství autičky a panenkami a ve stáři už to končí jenom bačkorami a lepidly na zubní protézy a podobně, <laughs> což už je potom jaksi méně idylické. A někde mezi tím jsou ti rodiče, pro které ty Vánoce jsou často stresem, což je to, co se kritizuje, protože se charakter Vánoc proměňuje i v době z toho původního poslání, nějak se u usebrat a bejt spolu a, a obrátit se do sebe. Stojí za to si občas připomenout, že bychom mohli a že je v našich silách ten smysl a to vyznění těch Vánoc proměňovat a nepodlehnout tomu a udělat si je takové, jaké bychom je chtěli mít a ne takové, jakými chtějí naši marketingoví partnéři mít.
0: A vy jste to, pane profesore, pojedná tak typicky ze široka, uvážlivě, odborně. A teď mě řekněte. Co jsou Vánoce pro vás?
1: No tak to dětství bylo to hrané v Jevanech, kde o Vánocích to bylo vlastně na samotě, protože Jevany vždycky byly, a to i v těch padesátých letech, spíš letovisko než sídlisko, takže ty vily prvorepublikové byly úplně prázdné na Vánoce a my, kteří jsme tam bydleli řízením osodu, tak jsme tam byli vlastně široko daleko v okruhu, já nevím, jednoho, dvou kilometrů úplně sami. No a v té době byla spousta sněhu a zamrzlé rybníky, takže ta první představa, ten imprinting je zima, sníh, opuštěnost, samota a určité útulno v duši či u kamen. Pak jsme se odstěhovali do Liberce a celé to dětství ve škole bylo vlastně v podobném duchu, akorát, že to nebylo tak na samotě. A zase Liberec byl jednak mezi Ještěckým Hřebenem a Jizerskými horami, takže byl plný sněhu v té době. A někdy to byly úplné kalamity. A Vánoce znamenaly lyžování, sánkování, koulování, obalené stromy a samozřejmě výlety na Českou chalupu a do Bedřichova a podobně. A zase jakési rovničky v duši, protože vždycky to bylo spojeno s něčím radostným a stěšením se na dárky a na kapra.
0: Paní doktorka Kristýna Hešlová možná prožila nějaké Vánoce i ve službě a ta služba, ta bývá prostoupená z našeho pohledu adrenalinem, možná i nebezpečím rizikem a každopádně obrovskou pomocí v extrémních situacích. Služila jste o Vánocích?
2: No ano, strávila jsem několik Vánoc ve službě, ale rozhodně si nevybavuju, že by naštěstí den, že bychom prožívali nějaký adrenalin. Byla to služba jaká, jako jakákoliv jiná. A nemáte žádnou
0: historku nebo vzpomínku, která se s tím vánočním časem pojí a je opravdu ojedinělá nebo kurátorská? No,
2: historku nějaký mám, nemyslím si, že byla ojedinělá. Vybavuju si jednu, kdy nás volali k pánovi, který. <coughs> S, leží v tratolišti krve, a že Pryonika spadnul. No a e, my jsme ho našli daleko od čehokoliv vyvýšeného, z čeho by mělo spadnout, tak to začalo být takový divný. No a celá historika byla taková, že venku na Pařezu zabíjel kapra, z toho byla teda ta tratolyště krve a přitom dostal epileptický záchvat a z toho bylo to bezvědomí.
1: Tak. Takže jsem mrskal víc než ten kapr.
2: I
0: takové mohou být Vánoce lékařů, v tomto případě doktorky Kristiny a profesora Cyrila Hešlových. Uznávaná specialistka na horskou medicínu Kristýna Hešlová a její otec, přední český psychiatr Cyril Hešel, jsou hosty svátečního vysílání, tak jednu záchranářskou akci už jsme tady zmínili. Jaké byly Vánoce na psychiatrii, pokud jste nějaké ve službě prožil, pane profesore?
1: Zejména v úsvitu kariéry jsem jich prožil několik, protože ono v těch nemocnicích je to tak, že vždycky ty nejméně oblíbené služby dostanou ti nejníže postavení. A já si pamatuju, jak jsem jednou sloužil Vánoce a Silvestra v Bohnicích na psychiatrii pro pořádek si řekněme, že už je to asi 44 nebo 43 let zpátky. No a tam byl hospitalizovaný pacient, který nemohl být na ty svátky propuštěn, protože byl opravdu zrovna v takové ošklivé, akutně probíhající mánii a byl tlumen léky. Já jsem dospěl k názoru, že když je tam chudák, tak poměrně sám, protože kdo jenom mohl trochu jít na propustku na ty Vánoce, tak tak šel. Tak jsem se v té službě s ním bavil, on se chtěl dívat na televizi, měli jsme tam stromeček, který občas sestry zapálili pod kontrolou Pak ho zase zhasli, aby se vyhnuli nějakým požárům. No a tak jsme spolu koukali v té jídelně, v té místnosti na televizi, kde běžel jakýsi zábavný program... Mně napadlo mu trošku ubrat léky, protože když se takový manický pacient rozpovídá, tak pak teprve ten program začne být zábavný. Tehdy v té době nebyl. Takže to byla velká alegrace, jenomže jsem zřejmě to odbrždění přepísk, takže on dostal tak dobrou náladu, že v závěru zapálil ten stromeček a skutečně ten požár vzniknul. A tak jsem si říkal, co by si tak asi lidi pomysleli, jak tak ty Vánoce na té psychiatrii probíhají. Takže se ta legrace potom zvrhla v hasičský přístroj a, a likvidaci škod.
0: Tak to jsou pěkné vzpomínky. Posléze jste se ale stal otcem čtyř dětí, takže vás ty služby už asi nepotkávaly o Vánocích, tak často věřím, že vám to kolegové zohlednili.
1: To nepochybně to se bere v potaz, takže když už máte čtyři děti, tak vás na štědrý den nenechají sloužit, ale třeba jim to musíte vynáradit na silvestra. Teď
0: mi na sebe prozraďte, oba dva prosím. S čím z těch předvánočních úkonů, úkolů přípravných záležitostí rádi a ochotně pomáháte a s čím třeba z donucení a s čím nejraději vůbec? No Já
2: nic nechystám na vánoce. <laughs> Ani když jste u rodičů na návštěvě? Ne, 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 já jsem s rodiči slavila Vánoce na posled v roce 95, A to už si nepamatuju. Tak teď jste mi i odpověděla na otázku, jestli je možné, že se u se
0: sejdou všichni u jednoho stolu. Proč sejdou chy... Ne, 24. prosince. A kdy to bývá? Hmm,
2: tak
1: na pohřbech.
0: <laughs> tak
2: náhodně, no.
0: A co takhle na křtinách? Vy jste se teď stal dědečkem po jedenácté
1: No jo, tak to je jedna možnost, ale my se sejdeme, nebo rodina se sejde naposledy například při nějaké stříbrné nebo jaké svatbě, nebo rubínové, rubínové, to je po 40 letech, tak to je třeba záminka, kdy jsme se sešli všichni, a kolik nás je asi 20, že? nebo 21.
0: Tak Kristýně se evidentně do zástěry moc nechce, co vy, pane profesore? Ne, vůbec
1: ona většinou na Vánoce pryč, zpravidla někde na horách, nebo na misích, nebo tak a vybírá si to tak, aby to padlo na ty svátky. Já, ku podivu, to souvisí s vědou. Já jsem seděl v předsednictvu Grantové agentury České republiky a tam mým sousedem v tom předsednictvu byl profesor Linhardt, který byl profesor přes ryby a genetiku ryb a děkan rybářské fakulty v Jižních Čechách. A tak jsem se s ním dal do řeči a ukázalo se, že existuje možnost na Vánoce si tam kupovat omega-3 vyšperkované kapry, kteří jsou krmeni tak, že mají hodnotu jako morské ryby, tak jsem se přes něj napojil na tohleto, na tu prodejnu z těch jižních Čech a mým úkolem tedy je obstarat kapří půlky hlavy a vnitřnosti přes grantovou agenturu České republiky a dopravit je domů a ty jsou skutečně úžasné. Takže to je moje starost. No, starost těch, kdo to prodávají, jeho zabít a na to bych nervy neměl a jsem rád, že si mohu myslet, že se ten kapr vyrábí někde v továrně. A, no a potom úkol té já nevím, manželky a Některých dalších členů rodiny, jeho připravit, usmažit, udělat salát. No a já jsem zase přesvědčitelka, takže kde to je jenom možné, tak pověsím nějaké ledžárovičky, všichni se mi smějou. A Považují to za projev infantilismu a, a tak, že to tak různě barevně bliká, že na výtvarnice to považuje za kýč, no, ale a, mi se to líbí.
0: Ano, vaše manželka, Kristýnina, maminka, je výtvarnice Jitka Štenclová a mě to zajímá, jestli se její rukopis promítá vedle těch světýlek pana profesora do domácí dekorace. Tak, Kristýno, když si vzpomenete na to své dětství, byly tam nějaké osobité výrobky, adventní kalendář, ozdoby na stromečku, Vánoční věnec v takovém pojetí, které jste
2: třeba jinde u svých spolužáků nevídala? No, my jsme vyráběli s mámou nějaké, že jsme měli vizovické těsto, to si myslím, že byla nějaká mouka s odstem a z toho se dělali různé figurky a <laughs> pamatuju si, že to, by, samozřejmě, to byly samozřejmě jen dekorační, ale oni byli hodně podobný cukroví. A pamatuju si, jak jsem se zhrozila jako malý dítě, když přišel děra na návštěvu a spletl si ty talířky a začal jíst ty figurky. No. Takže tak a nějaký adventní věnce jsme dělali.
0: Tak děda si evidentně nepochutnal. Na čem si pochutnáte vy? A pane profesore, je vůbec u vás, u takového člověka, kterého vnímáme jako stělesnění disciplíny. je to myslitelné? Nesmírně
1: ne? milný pohled. Ale... <laughs> no, tak já si pochutnám nesmírně na, na rybí polívce, na tom kaprovi s omega-3 e, kyselinami, <laughs> pak si taky pochutnám na rybím salátu a pak na jednom takzvaném rozinkovém cukroví, e, který je něco mezi cukrovým a sušenkou, který vyrábí moje žena a který jedinými opravdu chutná. Přeje. Jinak cukroví, když je přeslazený, tak už se ho trošku bojím, ale tohleto přeslazený není a je hrozně dobrý.
0: Našimi společnými vzácnými hosty jsou lékařka a záchranářka se specializací na anesteziologii a urgentní a horskou medicínu Kristýna Hešlová a její otec, proslulý psychiatr, vědec a pedagog profesor Cyril Hešl. Vy jste byla, Kristýno, před pěti lety, tuším, v Afganistánu, v mezinárodní nemocnici, v Kunduzu, než ji rozbombardovali a na Sylvestra Stepri poslouchala petardy do chvíle, než jste si uvědomila, že jde o střelbu ze samopalů. Až bude ta nemocnice znovu zbudována, pokud se to podaří. Jste ochotna tam znovu vyrazit?
2: Já mám takový pocit, že ona už do jisté míry rekonstruovaná je, ale ta bezpeční situace momentálně neumožňuje, aby se plně rozděl tady ten projekt s lékaři bez hranic. Takže tady ty Vánoce budu na jiné misi, to budu zrovna na cestě do Jemenu. Co vás tam vede? Asi jsou to převážně ta hlavní priorita, je to určitě profesní zkušenost. A pak možná i jakási zvědavost vidět, že ten svět není tak černobílý, jak my tady odsek na to koukáme, tak vždycky je to zajímavé potom vidět přímo na tom místě, že nakonec zjistíte, že tam s těmi lidmi máme nakonec mnohem více společného, než se tady zdá, že ti lidé mají taky uh, svých spoustu malých denních radostí navzdory tomu utrpení okolo. A uh, i se těším na to, že vlastně skrze to, že pracujeme s těmi místními lidmi, tak potom poznáte takovou tu stránku uh, jejich mentality ze strany vlastně normálního života. Ta
0: odvaha, jaký vnímáme my, kteří přihlížíme vašemu konání, a vy ji asi umenšíte, ale dobře, řekněme kuráž nebo odhodlání, ty jsou ve vás od
2: jak živa? Já si tady to riziku vůbec nad tím nepřemýšlím, protože to je věc, kterou nemůžu ovlivnit. A já to mám zodpovědnost jako z medicínské stránky, tak to je pro mě výzva, ale to, že to je potenciálně nebezpečné prostředí, vůbec nad tím neuvažuju, protože to je opravdu neovlivnitelný fakt pro mě.
0: Co, pane profesore, takové situace, kdy se dcera vyskytuje v oblastech, které opravdu nejsou nebo neskýtají. procházku růžovou zahradou. Co to dělá s vámi, kdo zůstáváte doma třeba u toho svátečně prostřeného stolu?
1: No tak samozřejmě na ní moc vzpomínáme, ale. Ten pocit se časem mění, protože ze začátku jsme skutečně trnuli obavama a to nemuselo jít jenom o Afganistán nebo Afriku, ale třeba i o Himaláje a a hory někde v Kyrgyzstánu, takže jsme to prožívali s velkým napětím a strachem ale když se to potom pořád opakuje, tak si na to asi tak zvyknete, jako si zvyknou Izraelci na to, že tam jako lítají rakety a přitom chodějí do báru a radují se a žijou normálně. Tak se do určité míry na tu situaci zadaptujete a desensibilizujete a pořád někde na pozadí doufáte, že to opět dobře dopadne, jako až dosud. Což nemusí být pravda, ale už si to tolik nepřipouštíte. Zatím se vždycky vrátilo.
0: Vy, Kristýna, při veškeré své cestovalosti a bohatý Zkušenostech z širého světa označujete za svůj osudový kraj, ten Liberecký, kde dnes působíte jako lékařka letecké a pozemní záchranné služby. Co všechno vás k němu poutá?
2: No, asi to dětství. Já jsem tam strávila hodně času, vlastně, ačkoliv jsem se narodila v Praze, tak tady ten kraj jsem vždycky považovala za svůj domov. A, a, tak je to určitě příravné, ty hory jsou tak akorát. <laughs> jsou takové přívětivé, ten terén je horský, ale je to hnedka. Vlastně všechno rychle dostupné v zimě lyžování. A můžu říct, že teďka po mnoha letech jsem našla uh, romány Karolíny světlí, že vlastně ta vesnice, kde jsme trávili dětství, je světla pod ještědem. A uh, s velkou chutí teda jsem se začetla, skoro jsem tři noci nespala, protože jsem to potřebovala naraz na, na přečíst. A znovu jsem si uvědomila tu vazbu, jakou k tomu kraji mám.
0: Tak děkujeme i za ten čtenářský typ, ten se na Vánoce určitě hodí. Lásku k přírodě sdílíte. Dál jste si, pane profesore, jako otec hodně záležet na tom, aby vaše čtyři ratolesti vnímali přírodu v její kráse, ale třeba i nevyspytatelnosti?
1: Já jsem to nikdy takhle vědomně si neformuloval, ale nechával jsem tomu volný průchod, to znamená, k ničemu jsem je neponoukal, ale zároveň jsem jim v ničem nebránil a také jsou ve vztahu k civilizaci a k přírodě velmi. Rozdílný. U té nejstarší dcery moc nevím. E, Kristýna e, mluví sama za sebe, ale třeba ty kluci ty skončili jako takový elektronický informatici, matematici a, a kompiuterový e, fandové. Na druhou stranu... E, Ten jeden je sportovně založen, čili do té přírody vyráží, ale lyžovat, nebo jezdit na kole, nebo něco. Ale ten druhý, myslím, že má k té přírodě takový vztah, jako blahé paměti profesor Vondráček, který říkal, že příroda je moc hezká, ale nejlépe z pohodlného vozu.
0: A abychom dostali tomu vánočnímu tématu, chodili jste o Vánocích dávat do krmelců něco pro zvířata?
1: Musím přiznat, že jsem chodil do krmelce asi několikrát. Právě v tom podještědí na jižním svahu ještě hřebene, kde jsem znal několik krmelců z různých houbařských exkurzí, a tam jsem opravdu zejména v době, kdy mi někdo tam z těch sousedů říkal, že mají hlad, tak jsem jim tam nosil nějaký krmení, ale už je to další dobu. Hmm.
0: Hory sehrály ve vaší rodině i velmi smutnou roli, protože vás připravili o bratra. A já se na to ptám proto, že po něm zůstala krásná rodina, čtyři děti, byl to vzácný člověk, přírodovědec, člověk velmi zžitý s lidmi i děním kolem sebe, výtvarně nadaný. A o Vánocích si vůbec všichni dost uvědomujeme, všechno to, co nám chybí a kdo mezi námi není. Tak se ptám teď vás jako odborníka, jak se s těmito bolavými vzpomínkami v tom rozcitlivělém období vyrovnávat?
1: To je podobné jako s tou absencí dcery Kristýny. To se mění v čase. Po té tragické události to bylo nesmírně živé a bolestné, zejména s ohledem na tu rodinu. A nezapomeňme, že Vánoce jsou právě často příležitostí k tomu, že se vám ty vzpomínky oživují, vrací, můžete se jim daleko víc niterně věnovat, než v tom všedním ruchu, v pracovním vypětí v roce, takže o Vánocích se všechna osobní traumata stávají jaksi citelnější. A časem se ta jizva zaceluje, ten život už nikdy není takový jako předtím a Určitě to symbolizuje nádherná krylová písnička o tom, jak jedna židle přebývá na ty Vánoce, kdy se teda všichni scházejí, takže takhle se život vyvíjí a nakonec nás to čeká všechny. Asi Vánoční čas není úplně dobrý na to, abychom se tu vzájemně rozesmutnili, ale když přijdete o někoho předčasně nebo z plného zdraví nebo nečekaně, tak je to trauma úplně jiné, než když vám odejde třeba někdo z rodičů ve věku 90 let.
0: Nechtěla jsem nás rozlítostňovat, ale chtěla jsem poslat těm, kdo to potřebuje útěchu skrze vaše ústa.
1: No a to je docela dobře, protože těch lidí je moc. Vánoce mají dvě strany. Mince jedna je ta radostná, ty stromečky, dárečky, rozářená očička dětí a podobně. A druhá je ta odvrácená. Nezapomeňme, že jak na Vánoce, tak mezi svátky, tak i na Silvestra a Novej rok, spousta lidí ten čas tráví způsobem, jaký bychom nikdo nechtěli. V nemohoucnosti, v opuštěnosti, v bídě, v různých zařízeních, v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče, ve věznicích a to, když si posčítáte, tak je to poměrně velká část populace, na kterou se celá ta mediální kampaň kolem těch svátků vůbec nezaměřuje a možná je dobré si na ně taky vzpomenout.
0: Ve studiu jsou s námi dva lékaři a také hudebníci, protože hudba vůbec bývá pro lékaře poměrně často vítaným kontrastem k náročné profesi. Kristýna Hešlová hraje od malička na klavír, posléze začala i na housle v obou. To dotáhla dost daleko, pan profesor Hešl je výborný klavírista, i když se tomu bude bránit, já to vím, ale slyšela jsem to. Jde vám to spolu a bývají, když ne Vánoce, na které tedy nejste doma, ale ta setkání příležitostí i ke společnému muzicírování.
2: Tak je pravda, že jestli mám z něčeho spojený Vánoce v dětství, tak je to víc než ten 24. prosinec, je to 27. prosinec. Protože to byla rodinná tradice, to, která vlastně trvala, myslím, že je 52 let kdy táta, když byl malý, tak se svýma kamarádama z hudebky se začali scházet na chalupce v podještědí a hráli. No a hráli takhle každý rok a potom vlastně my, jako jejich potomci, jsme začali hrát s nimi. Pane profesore, kdy jste naposledy seděl u Varhan?
1: To už je hodně dlouho, to bylo právě v tom světelském kostelíku, kam jsem občas chodil, protože jsem znal jednak toho místního kostelníka Varhaníka, a jednak pana faráře dneska už zesnulého a ti mě pučovali klíč, tak jsem si mohl chodit hrát mimo jakékoliv obřady. Ale zároveň jsem někdy, když pan Varhaník nemohl, tak jsem za něj zaskakoval ještě jako gymnaziální student nebo student na medicíně a hrál jsem tam těm babičkám ty písničky, což už je hrozně dávno, to je řekněme 45-50 let. A možná ještě víc, ale taky si vzpomínám, že největší varhany, na který jsem kdy hrál, tak byly v tom kostele na běží něhož se narodil Bohuslav Martinů v Poličce, protože jsem v Poličce byl ve třetí jako na medicíně na praxi a vždycky z té nemocnice jsem mazal do toho kostela, kde jsem se seznámil s panem vykářem, který mě taky pučoval klíče a tam byly velký tři manuálový varhany a to je něco jako řídit Boeing. To mm-hmm. se mě hrozně líbilo, ale nikdy jsem na varhany pořádně neuměl hrát, protože to je opravdu něco jiného, než jako hrát na piano. Zaprvé to musíte všechno pořád vázat legáto, to znamená, nesmíte ty prsty z těch kláves sundat, pře v tu ránu je okamžitě ticho, což u klavíru není tenhle ten problém. A další je pak ten nožní manuál, protože hrát nohama to je dost náročné na břišní svaly. A...
0: Člověk u toho potrénuje mozek, že? Tak je dost
1: výrazně. Já si myslím, že jako prevence úbytků kognitivních funkcí je hudba vůbec <laughs> úžasná. A možná by stálo za nějakou studii se podívat, jestli hudebníci statisticky neonemocní třeba klinit, nebo ne, projevy se u nich klinické příznaky demencí, třeba Alzheimerovy demence, později, než srovnávat populaci, protože oni pořád vlastně ten mozek velmi neotřelým způsobem trénujou a trénujou i to psychomotorické spojení, protože tam jde o to, že zároveň s tím přemýšlením a s tím, co se děje v té hlavě, Pořád fungují nějaké svaly, ať už na flétně, na houslích nebo na tom piháně. Což se nedá říct třeba o matematice. Tam si honíte myšlenky v hlavě a můžete být ochrnutí jako Hawking, ale u té hudby ne, tam pořád je celé tělo v provozu hmm. a ten člověk ve své celistvosti neustále odolává té degeneraci.
0: A co zpívání? To u vás nějakým no vůbec způsobem funguje? Vůbec ne. Jak je to možné? <laughs> Kristýno, vyspíváte. Mm-hmm. Já jsem někde četla, že nejlíp je na tom vaše maminka výtvarnice.
1: To, jak můžete mít takové detailní informace, přes nás je na tom opravdu nejlíp s tím
0: <laughs> Tak já jsem se těšila, že si tady třeba nějakou koledu dáme, to jste mě trošku zklamali, ale zase jste mě potěšili spoustou jiných zajímavostí, co umění vůbec o Vánocích dojde na něj ve větší míře než ve všedním dní? Asi ano, protože máme čas podívat se na oblíbené filmy, otevřít oblíbenou knihu, anebo takovou, kterou si už dlouho dlužíme. Máte něco připraveného na nočním stolku, Kristýno? No vy asi noční stolek moc mít nebudete o Vánocích.
2: Mě tak nadchnul teď ten vesnický román Karolí světlí, že jsem hned š- nelenila, šla jsem v Liberci do Antakvariátu a vykoupila jsem veškerou kalinu světlou a kochám se tou staročeštinu. Ono, to jsou staré knížky vlastně z přelomu 19. a 20. století. Tak mě to baví číst už jenom kvůli těm neobyčejným obratům a, a slovům, které mě baví jako postupně rozklíčovat, co vlastně znamenají.
0: Ještě se zeptám na aktivní roli
2: spisovatelky, protože v loni se na pultech objevila
0: vaše knížka Lékařem mezi nebem a horami. Takový denník v podstatě. Bude další?
2: Tak to uvidíme potom jmenu.
0: Pane profesore, vy si co chystáte na četbu Vánoční?
1: Uh. Tak jednak během roku se kumulují knihy, ke kterým se kvůli pracovní zátěži nemůžu dostat a teď tam je nahromaděno několik. Potom většinou ten Ježíšek přinese nějaké další knihy, takže tím vznikne další výzva, které nestačím o těch svácích zpracovat, takže ty si zas nechám na dovolenou a ta sněhová koule toho, co bych chtěl přečíst a nestíhám, tak ta se pořád nabaluje.
0: A já nás snesu z těch intelektuálních výšin do takových těch přízemních no. vánočních radostí. No. A jenom mi řekněte, vaše nejoblíbenější filmová nebo televizní vánoční pohádka, to byly u nás vždycky věčné spory, jestli je to pyšná princezna nebo ta s na čele.
2: Kristýno? No, my jsme nekoukali na televizi na štědrý den, my jsme lížovali. <laughs> Výborně, sportem k <kus> zdraví.
1: <laughs> no já musím říct, že na ty stereotypy televizní jsem už teď poměrně alergický, takže zatímco moje žena na to kouká, na ty pohádky, přestože že jsou každý rok pořád ty samý a já když procházím tím pokojem, tak vidím na ty obrazy nějaký čerty nebo něco, ale mě to vůbec nezajímá. Takže tady skutečně jsem tím špatným respondentem, protože já ty pohádky ani neznám a taky se mi pletou, ale vím, že tam vždycky nějak zvítězí dobro na konci.
0: Když se pod ty jednou střechou potkávají věda a umění, musí to být poutavé a obohacující prostředí, a to myslím u Hešlových dokonale platí, i když ta věda, medicína tam asi vítězí. Práce vás obou a úvahy o ní vás pravděpodobně, jak si to představují, hodně přivádějí ke srovnávání a třídění a pořádání hodnot. Tak bych vás možná v tomto čase rozjímání a zastavení a usebrání požádala, jestli byste se s námi podělili o ten svůj žebříček hodnot.
2: Tak já si myslím, že to máme všichni jako lidské bytosti a možná i živé bytosti máme všichni společné. Nechceme trpět a chceme být spokojení. A potom to, jak kdo trpí, samozřejmě se odvíjí od nejen vnějších ponětů, ale potom asi od toho, jak umíme s těmi vnějšími poněty sami zacházet. A to se odvíjí od toho, jak umíme vnímat pozitivní věci a zdali Spíš věcem, co se dělu, dáváme nálepku, že jsou pozitivní nebo negativní.
0: A jak to máte vy? Jste pozitivně naladěný
2: člověk. Já myslím, že ano. <laughs> A myslím si, že to je taková spíš asi celoživotní jako úkol. Bych považovala nás všech umět opravdu Těm událostem, co se nám dějou, přikládat ty pozitivní nálepky a vidět na nich i na těch všech zlech, který považujeme za zle, vždycky to pozitivní a uvědomit si, že častokrát s odstupem času toto se stál, zdálo špatné, je dobré k něčemu. A vlastně se i v ten moment, kdy se nám zdá, že trpíme a že se děje něco špatného, tak se pozbuzovat tím, že s odstupem času vidíme, že to bylo určitě k něčemu dobré.
0: A mohu vás požádat o nějakou vzpomínku na situaci, ze které jste vyšla vítězně a pochopila jste, že co vás nezabije, to vás Já posílí. o vítězství
2: nerada mluvím, to na jiné, že by vyšla vítězně, ale je to takový typický, a to se týká úplně nás všech, je to jakákoliv nemoc jakákoliv nemoc, jakýkoliv utrpení i tělesný. Tak a mluvím teda o nemoci, tak vždycky víme. Ona i ta nemoc, když bych mluvila o banální chřipce, ona je dobrá tím, že se člověk pořádně odpočine a ona je to asi taky někdy potřeba. Potom i to, že když vám pak je líp a už nemáte ucpaný všechny ty dutiny a nekašlete, tak najednou z toho máte neskutečnou radost, protože víte, že ještě před dvěma dny jste se dusili kašlem a jestli myslím, že jakýkoliv takový jako nekomfort, táta zmiňoval Královou písničku vánoční a já v tady tu chvíli vždycky mám moc ráda děkuji. A to vlastně o tom je, že jakákoliv zima a hlad a žízeň jsou bezvaný k tomu, že ve chvíli, kdy člověk se nasytí a zahřeje a napije, tak vlastně z toho má mnohem větší radost.
1: No jinými slovy, teď říkala to, co vlastně z psychologického hlediska je docela dobré připomenout, že Není ani tak důležité, co se nám v životě děje, ale spíš to, jak to čteme protože my můžeme událostem které se nám dějou přisuzovat jak si různá vysvětlení, různé interpretace psychologové tomu říkají atribuční styly. Takže když třeba já nevím, dostanete pětku z písemky z matematiky, tak si buď můžete říkat, já jsem nemožný takovýhle, já budu celý život, já jsem prostě hlupák, nejsem na matematiku. A to je pesimistický atribuční styl, který znamená, že vy ty příčiny považujete za neměný, globální. Já jsem celý hlupák, nemůžu levou ruku drupá kapravou, ano, prostě jsem takový a považujete je za stabilní, už se s tím nedá nic dělat, když jednou nejsem na matiku, tak nemůžu příště zase na ní být a nebo si můžete říct, no tak zrovna byl pátek 13. případ na mě zrovna moc těžký test, nebo tematikář si na mě zased, nebo cítil jsem se zrovna nemocný, něco na mě lezlo. A to je optimistický atribuční styl, protože není vždycky pátek 13. dneska na mě případ těžký test, příště na mě případ nelepší. Ty příčiny jsou chápany jako vnější, čili mně se netýkají. Jako poměrně specificky jednou je to tak, jindy je to jinak, a tudíž v čase nestabilní, čili tam pořád krásný prostor, protože bude líp. A kdo si tutéž věc interpretuje tím druhým stylem, tak má nízký riziko, že se u něj rozvine, já nevím, deprese a že bude v životě pořád nešťastný. A kdo si to uh, interpretuje tím prvním stylem, tak má to riziko docela vysoký. A na tom je vidět, jak ta vnitřní nebo ta četba té skutečnosti je možná daleko víc rozhodující, pro to, jak se nakonec budete cítit a jak budete žít, než to, co se vám ve skutečnosti děje. A je na to mnoho krásných příkladů, na kterých se to dá demonstrovat. Některé jsou i docela humorné a každý si to za domácí cvičení může sám zkusit.
0: Tak nám ještě prozraďte, za co konkrétně vy ve svých životech pociťujete
2: velkou vděčnost. Já bych řekla za krásu, kterou jsme obklopení, za radost, kterou vlastně jednodenně cítím. A tím bych to uzavřela.
1: No, někdy si potěšilo, když jsem Kristýnu slyšel říkat, že je vděčná za to, že se mi naučil slaňovat, což byla ještě malinka, a spouštěl jsem ji po špagátu z jedné skály a ona v tom vidí zárodek svého horolezectví, na což já, který už teď v životě na nic nevylezu, jsem nesmírně pišnej, je to asi jako když Čech Vojtěch Živný naučil Friderika Chopin hrát na piano a... Ale já jsem vděčný za spoustu úžasných lidí, se kterými jsem měl jednak díky profesi a jednak díky šťastným náhodám v životě příležitost potkat. A ti, podobně jako třeba nejbližší rodina, neustále uspokojují vaši potřebu po mezilidských vztazích, po takovém tom osobním teple, potřebu něco se dozvědět, naučit podívat se na svět nějakýma jinýma očima než těma vlastníma nebo z jiného úhlu. Či jsou to lidi, kteří mají třeba jiné názory, ale vždycky vám nějakým způsobem konvenují, to je respektu hodné, nikoli v odsouzení hodné. A tudíž vás obohacují. A těch lidí, kteří mě takhle obohacují, celý život je několik, nemůžu říct, že mnoho, ale o to jsou to vzácnější. Čili přátelství je to, za co jsem vděčný.
0: Šťastné a veselé přejeme si obvykle v době Vánoční, zpívá se to také v koledách a já se zeptám Kristýny a Cyrila Hešlových, co by tedy popřáli nám Čechům, Moravanům a Slezanům, tomuto našemu státu do dalších dnů. Čeho je tady zapotřebí, aby do našich duší vneslo, řekněme, větší harmonii?
2: Já bych všem srdečně přála, aby viděli spoustu tu spoustu malých radostí, kterými jsme denně obklopeni, a aby zřetelně vnímali to, jak vlastně je nám tady krásně, v jaké krásné zemi, že je tady bezpečno, a že vlastně, jak se děje, co se děje, tak ten každý den přináší spoustu podnětů k radosti.
1: No a já bych jim přál, aby si nečinili žádná přehnaná předsevzetí, která pak nemůžou splnit a tím si nevytvářeli uměle vnitřní nepohodu, aby si zachovali svůj zdravý odstup k nadměrnému patosu a aby prožívali radostně to, co chtějí. Čili když mají velkou radost z hořícího stromečku, tak ať zapálí aspoň ty svíčičky. Když mají radost z jízdy na běžkách opuštěným lesem, tak ať si vyjedou na běžky. A hlavně, ať se naučí číst skutečnost, která se jim děje a která je obklopuje, tak je taký číst tím pro sebe pozitivním optimistickým stylem.
0: A já vám za ta slova děkuji. Přeji vám, milí Hešlovi, pokojné, radostné a ve zdraví prožité svátky, totež samozřejmě našim posluchačům a do nového roku jen vše dobré.
1: Děkujeme no. taky vám i všem posluchačům.
0: Hezký den a krásné svátky. Přeji vám všem také Jitka Novotná.